0: Ja, Schönen guten Morgen. Ich lese heute den Bibeltext aus Daniel, dem, aus dem ersten Kapitel, die Verse 1 bis 19. Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab in seine Hand Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte aus dem Hause Gottes. Die ließ er ins Land China bringen, in den Tempel seines Gottes und tat die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Und der König sprach zu Ashpenas, seinem obersten Kämmerer, er sollte einige von den Israeliten auswählen, und zwar von königlichem Stamm und von edler Herkunft, junge Leute, die keine Gebrechen hätten, sondern schön, begabt, weise, klug und verständig wären, also fähig, an des Königshof zu dienen. Und er sollte sie in Schrift und Sprache der kaldea unterrichten lassen. Und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. So sollten sie drei Jahre erzogen werden und danach vor dem König dienen. Unter ihnen waren auch Judah, Daniel, Hanania, Michael und Asaya. Und der oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel, Belchassa und Hanania, Schadrach und Michael, Medschach und Asaja, Abednego. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Der sprach zu ihm, »Ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben.« da sprach Daniel zu dem Aufseher, den der oberste Kämmerer über Daniel, Hanania, Michael und Asaja gesetzt hatte, Versuch's doch mit deinen Knechten zehn Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen und danach magst du mit deinen Knechten tun nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie und versuchte es mit ihnen zehn Tage. Und nach den zehn Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Da tat der Aufseher die Speise und den Trank, die für sie bestimmt waren, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen vier jungen Leuten gab Gott Einsicht und Verstand für jede Art von Schrift und Weisheit. Daniel aber verstand sich auf Gesichte und Träume jeder Art. Und als die Zeit um war, die der König bestimmt hatte, dass sie danach vor ihn gebracht werden sollten, brachte sie der oberste Kämmerer vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und es wurde unter allen niemand gefunden, der Daniel, Hanania, Michael und Azaja gleich war. Und sie wurden des Königs Diener.
1: Ja, Guten Morgen auch von mir. Interessanter Text, oder nicht? Gemüse und Wasser, wisst ihr Bescheid, falls ihr schöner und kräftiger aussehen wollt. Ähm, ich würde gerne zu Beginn noch beten und dann äh, schauen wir mal in diesen Text rein, fragen, was das mit uns zu tun hat und wir versuchen, die ganzen Fleischliebhaber aus der Schockschare zurückzuholen. <lacht> ähm, lass uns mal beten zu Beginn. Unser großer Vater, danke für diesen Morgen, danke für den Gottesdienst. Danke, dass wir, wie Daniel das gesagt hat am Anfang, ähm, ja mal Zeit rausnehmen können aus dem aus dem hektischen Alltag. Uns Zeit nehmen können, auf dich, uns auf dich zu konzentrieren. Und ich bitte dich, dass du uns Ruhe gibst in diesem Gottesdienst und Trost und Ermutigung, aber auch die Herausforderungen, die wir brauchen. Bitte hilf uns, diesen Text äh, besser zu verstehen und dich dadurch besser zu verstehen. Amen. Ja, wir beginnen heute, ihr habt vielleicht bei der Textlesung schon gemerkt, wir sind nicht mehr bei Essen mit Jesus, womit wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben, sondern ähm, wir fangen eine neue Predigtreihe an. Und zwar werden wir uns die nächsten fünf äh, Wochen mit einem Buch aus dem Alten Testament der Bibel beschäftigen, mit dem Buch Daniel. Und ich denke, dass Daniel wahrscheinlich eines der Bücher der Bibel ist, was nicht so allzu sehr bekannt ist. Man kennt vielleicht aus dem Religionsunterricht oder so sprichwörtlich diese Geschichte von Daniel in der Löwengrube. Das sagt einem vielleicht noch was. Aber ansonsten ist dieses Buch, glaube ich, nicht allzu bekannt. Aber es ist ein sehr interessantes Buch. Zum einen, weil es äh, wirklich unterhaltsam ist. Ja, wir, find, wir werden interessante, spannende Geschichten lesen. Äh, aber zum anderen ist dieses Buch interessant, weil es wirklich eine sehr, sehr hohe Relevanz hat für eine Zeit oder eine Gesellschaft wie die unsere heute. Oder eine hohe Relevanz hat auch für ein Leben in einer Stadt wie Hamburg. Denn das Buch Daniel erzählt uns von einem jungen Mann, von Daniel, der in einer pluralistischen, vielfältigen Großstadt, in einer Metropole seiner Zeit, einen ganz persönlichen Glauben gelebt hat. Und ich glaube deshalb, dass wir in diesem Buch einiges für uns entdecken können. Ähm, egal, ob ihr schon lange Christ seid und euch fragt, wie, wie lebe ich als Christ in Hamburg? Oder ob ihr euch vielleicht ganz neu mit dem christlichen Glauben beschäftigt, ob ihr versucht herauszufinden, ob Gott oder Glauben mit euch hier in eurem Leben in Hamburg irgendwas zu tun haben könnte. Egal, was euer Hintergrund ist. Ich glaube, wir können einiges darüber lernen, wie so eine Beschäftigung mit einem persönlichen Glauben in einer pluralistischen Großstadt aussehen kann. Und das wollen wir machen die nächsten Wochen. Und ich will auch direkt jetzt mit euch in den Text einsteigen, gar keine lange Vorrede. Wir gehen einfach die Geschichte von vorne nach hinten durch und fragen uns, was das mit uns zu tun hat. Und ich möchte das anhand von drei Gedanken mit euch machen. Und wir haben das gerade im Text gelesen, Daniel ist ja nicht freiwillig in Babylon, sondern Daniel wurde ins Exil geführt von Nebukadnezar und seiner Armee. Und deswegen möchte ich anhand von diesem Gedanken des Exils durch diesen Text gehen. Und wir schauen uns drei Gedanken an. Das ist, erstens, wir leben im Exil. Zweitens, die Herausforderung des Exils. Und drittens, der Trost im Exil. Also, wir leben im Exil, die Herausforderung des Exils und der Trost im Exil. Okay? Wir fangen wir mal direkt an, gehen direkt in den Text. Wir leben im Exil. Der Text beginnt ja, und das ganze Buch Daniel, das ist der Beginn dieses Buches, der Text beginnt mit einigen historischen Angaben. So, lass uns das kurz angucken, damit wir wissen, in was für einer Situation wir uns hier überhaupt befinden. Es steht, wir lesen ganz am Anfang: Im dritten Jahr der Herrschaft Joachims, des Königs von Juda, zog Nebukadnezar, der König von Babel, vor Jerusalem und belagerte es. So, dieses dritte Herrschaftsjahr von Joachim war das Jahr 605 vor Christus. Und Joachim war König von Juda. Juda war der südliche Teil von Israel, relativ kleines Land, muss man sagen. So die Größe von Baden-Württemberg vielleicht. Und äh, nun kam also Nebukadnezar, der König von Babel. Und Babel war damals das Großreich, die ähm, Supermacht im Nahen Osten. Die Hauptstadt ähm, Babylon würde heute so 80 Kilometer südlich vom Irak liegen. Ja, also in der Gegend befinden wir uns. Und der König dieser Supermacht Babylon kam nach Jerusalem und belagerte die Stadt. So, und dieser Feldzug von Nebukadnezar gegen Jerusalem war der erste von drei Feldzügen, die er gegen Juda und Jerusalem führte. Beim ersten Feldzug, von dem wir hier lesen, unterwarf er das Land und er führte den König und ein paar Adlige ins Exil. Acht Jahre später kam er wieder, nahm die ganze Stadt ein und führte einen Großteil der Bevölkerung ins Exil. Und zehn Jahre später kam er wieder, riss die Stadtmauern nieder, zerstörte den Tempel, verbrannte die gesamte Stadt und führte die restliche Bevölkerung ins Exil nach Babylon. Das heißt, innerhalb von 18 Jahren ist Judah untergegangen. Innerhalb von 18 Jahren wurde die gesamte Bevölkerung ins Exil nach Babylon geführt. So, und hier lesen wir im Text von dem ersten der Feldzüge. Nebukadnezar unterwirft das Land... Er führt den König und einige äh, adlige junge Männer ins Exil. Und so finden sich auch dann Daniel und seine drei Freunde in Babylon wieder. Sie finden sich wieder in dieser prunkvollen Großstadt. Eine Stadt äh, voller verschiedener Nationalitäten, voller verschiedener ethnischer äh, Gruppen, voller verschiedener Götter. Eine Stadt mit riesigen Tempeln für die babylonischen Götter. Sie finden sich hier wieder in dieser Stadt. Und in diesem Kontext, ja, in diesem Kontext schreibt Daniel sein Buch schreibt Daniel diese Geschichten auf, die er erlebt hat. Und er hat damit ein Ziel. Daniel schreibt die Geschichten über 60 Jahre. Ja, er, wir sehen das in den Zeitangaben im Buch. Er schreibt über 60 Jahre und er hat ein Ziel. Er möchte mit diesen Geschichten, die er aufschreibt, sein Volk, das ins Exil geführt wurde, ermutigen. Er möchte sein Volk, das im Exil sitzt, ermutigen. Wir müssen uns bewusst sein, was, was das Exil damals bedeutet hat für diese Bevölkerung von Judah. Sie hatten ihr Land verloren, sie hatten ihren Tempel verloren, sie hatten ihren König verloren, sie waren in der Fremde. Und das war für sie eine ganz, ganz schwere Identitätskrise, könnte man sagen, oder auch eine theologische Krise. Sie hatten erlebt, wie dieser fremde König, der anderen Göttern dient, ihr Land ruiniert hatte, eingenommen hatte, besiegt hatte. Sie hatten erlebt, wie er es gewagt hatte, die Schätze des Tempels zu rauben und in seinen eigenen Tempel zu bringen. Und jetzt sitzen sie hier in der Fremde, in dieser Stadt und fragen sich, wo, bitteschön, wo um alles in der Welt war Gott in all dem? Hat er uns verlassen? Hat er uns vergessen? Warum hat er das zugelassen? Und sind die babylonischen Götter nicht vielleicht doch stärker als unser Gott? Sollten wir jetzt nicht in Babylon anfangen, diesen Göttern dieser Stadt zu dienen? Völlige Krise. Ganz viele Fragen, ganz viele Zweifel. Das ist die Situation, in die Daniel sein Buch schreibt. So, und jetzt die spannende Frage. Was um alles in der Welt soll das mit uns heute zu tun haben? Hamburg 2016, kulturell, historisch, Riesenunterschied, ganz andere Situation. Gibt es eine Brücke, die wir schlagen können von dieser Situation zu uns heute? Hat dieser Text irgendwas mit uns zu tun? Und ich glaube, ja, er hat. Wir leben auch in einer Großstadt, okay. Das ist die eine Parallele. Aber wir denken ja heute über Glauben in einer vielfältigen Großstadt nach. Und seht ihr, wenn, wenn man Christ wird oder wenn man Christ ist, dann lebt man auch in einer Art Exil. Dann lebt man auch in der Fremde. So was meine ich damit. Warum, warum ist man im Exil, wenn man Christ wird oder Christ ist? Ganz viele Autoren im Neuen Testament der Bibel, also im zweiten Teil der Bibel, benutzen dieses Bild des Exils oder das Bild der Fremde, um das Leben als Christ zu beschreiben. Zum Beispiel Petrus, ein Jünger von Jesus, in seinem ersten Brief, er schreibt diesen Brief an Christen und er beginnt ihn mit den Worten, Petrus, an die von Gott Erwählten, die als Fremde in dieser Welt über verschiedene Provinzen verstreut sind. Also als Fremde in dieser Welt. Oder Jakobus, er schreibt auch an Christen, er schreibt, sein Brief ist an diejenigen, die in der Fremde leben. Und er schreibt an Christen. Paulus schreibt im Philipperbrief: wir sind Bürger des Himmels geworden. Wir haben ein anderes wahres Zuhause gefunden. Und selbst Jesus, er sagt an einer Stelle in Johannes 17 über seine Jünger, über die, die ihm nachfolgen, über Christen im Endeffekt. Er sagt, sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Das heißt, durch das gesamte Neue Testament hindurch finden wir diese Aussage. Christ zu werden oder Christ zu sein, heißt, man bekommt ein neues, wahres Zuhause bei Gott. Und das heißt, wir sind jetzt noch wie im Exil. Wir sind noch wie in der Fremde. Wir leben an einem Ort, der noch nicht unser wahres Zuhause ist. Und das heißt, wir leben heute in Hamburg, in dieser großartigen Stadt, in dieser äh, vielfältigen, pluralistischen Stadt, wo so viele Ansichten nebeneinander stehen. Wir leben in dieser Stadt, aber... Sie ist noch nicht unser wahres Zuhause. Wir sind noch wie im Exil. Und ich glaube, dass dieses Exil mit uns oft etwas Ähnliches macht, was das Exil damals mit den Israeliten in Babylon gemacht hat. Oder dass es uns zu ähnlichen Fragen führt. Dass wir, wenn wir in Hamburg leben und mit offenen Augen durch diese Stadt gehen, mit offenen Augen hier leben, dass wir vielem begegnen oder vieles erleben in dieser Stadt. Was uns vielleicht dazu bringt, die gleiche Frage zu stellen, die die Israeliten gestellt haben. Nämlich, macht unser Glaube noch Sinn überhaupt? Wir sehen so viel anderes. Wo ist Gott? Macht unser Glaube noch Sinn? Ich denke, dass, dass so gut wie jeder Christ heutzutage das kennt. Diese, diese Zweifel, diese Fragen, macht das Sinn, das noch zu glauben? Und ich glaube, dass das in unserer Zeit heute in Westeuropa ganz besonders stark ist, weil sich eine Sache ganz signifikant geändert hat über die letzten Generationen und Jahrzehnte. Seht ihr, vor einigen Jahrzehnten oder in den letzten, vor ein, zweihundert Jahren auch, war unsere Gesellschaft in Deutschland oder Westeuropa auch als Ganzes sehr christlich geprägt. Und das führte dazu, dass alles in der Gesellschaft, alle gesellschaftlichen Institutionen einem das Gefühl vermittelt haben, dass es plausibel ist, Christ zu sein. Ja, alle, uns, alle Freunde, die man hatte, alle Verwandten, die man hatte, gehörten irgendwie zur Kirche oder sind irgendwie ab und zu in Gottesdienst gegangen. Klar, die haben nicht alle geglaubt, aber irgendwie Verbindung mit Kirche hatte jeder. Die Schulen waren christlich, die Universitäten waren sehr lange sehr christlich geprägt. Theologie war die erste Fakultät immer. Und selbst Politik war christlich beeinflusst, bis hin zu ja, Gottesbezügen in der Verfassung. Das heißt, alles in der Gesellschaft hat einem das Gefühl gegeben, Christ zu sein, das Christliche zu glauben, ist plausibel. Und das hat sich radikal geändert. Wenn wir heute denken an, an die Institutionen in unserer Stadt, an das Leben in unserer Stadt, dann glaube ich, ist es eher so, dass uns viel begegnet, was uns die Frage aufwirft, ist es heutzutage überhaupt noch plausibel, Christ zu sein? Wir sehen, dass, dass viele von unseren Freunden und Kollegen ähm, nicht unseren Glauben teilen oder das vielleicht komisch finden auch, was man glaubt. Wir begegnen Leute in Hamburg, die was ganz anderes glauben als wir oder die vielleicht gar nichts glauben, aber die ein unfassbar vorbildliches Leben führen, die tolle Werte haben, die wir bewundern in dem, wie sie sich einsetzen für die Schwachen. Oder wir lesen Artikel in den großen Zeitungen und Magazinen und sehen, vieles, was mit dem christlichen Glauben zu tun hat, wirkt, wirkt irrational oder wird belächelt. Und man stellt sich immer wieder die Frage, macht das noch Sinn? Ist das noch plausibel, das zu glauben heute in dieser Stadt? Oder sollten wir nicht lieber den Göttern unserer Stadt dienen, wie Geld, Erfolg, Individualismus, Sex, Style, keine Ahnung? Ich glaube, dass die die Frage, die wir, die uns quält manchmal, die an uns nagt, die Zweifel sehr ähnlich sind wie die, die die Israeliten in Babylon hatten. Charles Taylor, ein, ein kanadischer Philosoph, ähm, hat das vor einigen Jahren so gesagt. Er hat gesagt, heutzutage in dieser vielfältigen pluralistischen Zeit glaubt man nie ohne Zweifel. Man glaubt mit Zweifeln oder man glaubt trotz seiner Zweifel. Wir sind im Exil und das ist ganz normal. Es wirft Zweifel auf und es wirft Fragen auf, mit denen man ringt. Und seht ihr, für diejenigen von euch, die sich vielleicht neu mit Glauben beschäftigen, die jetzt sagen, ich würde mich nicht als Christ bezeichnen, ich sehe mich auch nicht als im Exil oder so, aber seht ihr, vielleicht ist das, was ich gerade gesagt habe, diese Zweifel, diese Fragen, vielleicht ist das ein Grund, warum Glaube bisher in eurem Leben keine große Rolle gespielt hat. Weil ihr gesagt habt, naja, wenn ich mir die Stadt, wenn ich mir die Welt so anschaue, wie viel Sinn macht das denn, Christ zu sein? Oder wie plausibel ist das denn? Oder vielleicht habt ihr sogar ganz konkret gesagt, naja, wenn ich mir die Welt so ansehe, dann sieht das nicht so aus, als wäre Gott da. Schau dir die Gewalt an, schau dir das Leid an. Das sieht aus wie eine Welt ohne Gott, als wäre ferne. Aber wisst ihr was? Das sind genau die Fragen, die sich die Israeliten in Babylon gestellt haben. Das sind genau die gleichen Fragen, mit denen Christen heute ringen. Auch Leute, die glauben, haben diese Fragen, ringen mit diesen Zweifeln. Und auch Daniel kannte diese Fragen. Aber Daniel versucht, sein Volk zu ermutigen in der Zeit des Exils, weil er etwas gefunden hat, was größer ist als diese Fragen, was lauter spricht als diese Zweifel was ihm Halt gibt und Trost gibt, selbst im Exil. Lass uns herausfinden, was das ist. Und deswegen lass uns mal jetzt in diese Geschichte mit dem Gemüse und Wasser richtig einsteigen, okay? Und Daniel zeigt uns in unserem zweiten und dritten Gedanken, er zeigt uns die Herausforderung des Exils und den Trost. Und damit sind wir bei unserem zweiten Gedanken, die Herausforderung des Exils. So Daniel und seine Fre drei Freunde, die übrigens zu der Zeit wahrscheinlich noch Teenager waren, ja, die waren wahrscheinlich 15, 16, 17, ähm, werden von dem Kämmerer ausgewählt. Der Kämmerer war ein hoher Beamter für Nebukadnezar. Und sie werden ins Exil äh, gebracht. Und es wird im Text gesagt, dass der Kämmerer junge Männer auswählte, die von königlichem Stamm und edler Herkunft waren, ohne körperliche Gebrechen, schön begabt, weise, klug und verständig. Also die absolute Elite was Herkunft anging, was Begabung anging, was Intellekt anging, die absolute Elite. Und Babylon machte das damals sehr bewusst. Sie haben aus allen Nationen, die sie besiegt haben, die begabtesten und einflussreichsten jungen Leute ins Exil geführt nach Babylon und haben sie dort ausgebildet an einer, an einer Art königlichen Akademie für Spitzenposten ihrer eigenen Regierung. Ja, das heißt, sie haben sich aus dem ganzen Reich, also sie hatten ein sehr funktionierendes Headhunting, könnte man sagen. Ja, in dem ganzen Reich haben sie sich die Besten zusammengezogen, um sie für sich zu haben und damit auch die Feinde zu schwächen, weil die natürlichen Anführer äh, waren in Babylon. Ja, also Daniel und seine Freunde finden sich an dieser königlichen Akademie wieder. Sie werden ausgebildet für absolute Spitzenpositionen. Das ist wie so eine Elite, so ein Trainee-Programm für Führungskräfte, in dem sie sich befinden und wir lesen jetzt dass der könig selbst bestimmt was sie essen sollen nämlich sie bekommen das königliche essen und sie bekommen den königlichen wein und das ist mehr als nur so ein bisschen luxus und ein bisschen komfort um die jungen leute an sich zu binden also so wie wenn wenn heute vielleicht so ein geschäftsführer seinen seinen trainees sagt hier nehmt mal meine vip karten für die Loge in der Oper oder für die Loge beim Fußball, lasst euch mal gut gehen. Oder wenn so die Nachwuchsmanager mal mit dem Firmenjet fliegen dürfen, Ja, so Sachen, um die Leute ans Unternehmen zu binden. Das ist mehr als das hier. Das Ziel mit diesem Essen und diesem Trinken war, dass diese jungen Leute, die aus allen verschiedenen Nationen kamen, dass sie ihre eigenen Essensgewohnheiten, die sie aufgrund ihrer Kultur und aufgrund ihrer Religion hatten, aufgaben. Das Ziel dieses Trainingsprogramms war nicht nur die Leute auszubilden, sondern es war auch sie anzupassen. Diese jungen Männer zu Männern zu machen, die durch und durch Babylonier sind, die die babylonische Kultur leben, das babylonische Essen essen, die äh, die Sprachen drin haben, die voll und ganz, die die babylonischen Götter anbeten, die voll und ganz hinter Babylon stehen. Und deshalb haben sie auch neue Namen bekommen. Ihr habt es im Text gelesen. Daniel hieß Urspr also Der Name Daniel bedeutet Gott ist mein Richter. Und Daniel wird jetzt zu Belshazzar. Und Belshazzar bedeutet, möge Bel, der höchste Gott der Babylonier, ihn beschützen. Alle Namen werden geändert in Namen, die mit babylonischen Göttern zu tun haben. Das Ziel hier ist Anpassung. Diese jungen Leute sollen Babylonier werden. Und jetzt gibt es im, im Text diese eine Stelle, wo es wie ein Bruch ist, in Vers 8, wo es heißt, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Und was das bedeutet ist, wenn Daniel als Jude dieses Essen des Königs gegessen hätte und den Wein getrunken hätte, hätte er zum einen gegen jüdische Speisevorschriften äh, verstoßen, die Gott im Alten Testament gegeben hat. Er hätte zum anderen aber auch Essen gegessen und Wein getrunken, der davor den babylonischen Göttern geweiht wurde. Es war so, dass ein Teil des Essens des Königs immer in den Tempeln in Babylon geweiht wurde. Die Götter wurden um ihren Segen gebeten. Und Daniel fühlte, dass wenn er das isst, wenn er das trinkt, würde er indirekt diese anderen Götter anbeten. Und er realisierte, wenn er diese Speise isst und das trinkt, verliert er ein Stück weit seine eigene religiöse Identität, wer er ist. Ja, er würde sich anpassen, er würde super reinpassen in Babylon, er würde super reinpassen mit allen seinen Klassenkameraden an der königlichen Akademie, er wäre wie sie, aber er würde sich von seinem Gott abwenden. Und Daniel war nicht bereit, das zu tun. Und deshalb geht er zum Kämmerer und bittet ihn um anderes Essen. Und was er damit tut, ist hochriskant. Er riskiert, dass er verraten wird vom Kämmerer. Er riskiert den Zorn des Königs. Nebukadnezar war bekannt für seine ähm, gewaltvollen Zornausbrüche. Werden wir später im Buch noch sehen. Er zögert überhaupt nicht, wenn irgendjemand ihm quer kam, sofort umzubringen. Gar kein Thema. Daniel riskiert all das. Er riskiert Nachteile, weil er an dem festhalten will, wer er ist an seiner Identität als, als Jude, als äh, jemand, der sagt, ich werde mein Leben in dieser Stadt mit Gott leben. Und das heißt, wir haben, hier, ähm, wir haben hier vier junge Leute, vier Teenager, die große Nachteile riskieren, die Gefahr auf sich nehmen, um in dieser vielfältigen Stadt mit ihrem Gott zu leben. Ja, sie riskieren den Ausschluss aus dem Trainingsprogramm. Sie riskieren, dass Sie die Möglichkeit verlieren, irgendwann mal einen richtig hohen Posten zu haben. Und Sie riskieren Ihr Leben. Weil Sie im Exil und zu Beginn Ihrer Karriere, könnte man sagen, ja, zu Be Beginn Ihrer Karriere eine Entscheidung treffen, nämlich wir werden in dieser Stadt und in unserer Karriere werden wir mit unserem Gott leben. Das ist unsere Identität. Das ist unsere Grundlage. Davon weichen wir nicht ab. So, was hat das mit uns zu tun heute? Was bedeutet das für uns, für unser Leben in Hamburg? Und ich glaube, dass wir hier relativ leicht die Brücke zu uns schlagen können. Denn ich glaube, jeder von euch, erstmal ganz egal, was ihr glaubt, ich glaube, jeder von euch kennt diesen Druck, sich anpassen zu sollen. Oder nicht? Wenn ihr in Hamburg lebt, und erstmal egal, was ihr glaubt, und ihr habt eine Meinung, die euch wichtig ist, die ihr vertretet zu einer gewissen Position, und ihr lebt in dieser Stadt dann werdet ihr ganz unterschiedlichen Haltungen begegnen. Hamburg ist voll von verschiedenen Meinungen, verschiedenen Ansichten, verschiedenen Haltungen. Ihr werdet Leuten begegnen, die super finden, was ihr denkt und wie ihr leben wollt. Ihr werdet Leute finden, die das komisch finden. Und ihr werdet Leute finden, die sagen, das geht gar nicht. Und ich glaube, jeder von uns kennt in ganz verschiedenen Situationen diesen, diesen Druck, sich anpassen zu sollen, damit man besser reinpasst, damit man weniger aneckt. Ja? Ich glaube, das ist nichts Unbekanntes. Aber ich glaube, wir erleben das besonders, wenn man versucht, in so einer Stadt wie Hamburg einen persönlichen Glauben zu leben, ja, wenn man als Christ in dieser Stadt lebt, dann wird man immer wieder ähm, Situationen erleben, in denen man Druck empfindet, sich anzupassen. Indem man, dass man vielleicht von manchen Positionen, die man eigentlich aufgrund seines Glaubens vertritt, so ein bisschen abrückt oder sie verschweigt, damit man besser reinpasst, nicht so aneckt. Das kann in ganz kleinen Situationen sein. Man ist abends auf einer Party und man ist in einem netten Gespräch und man redet, kommt so aufs Weltgeschehen zu sprechen. Und die andere Person fängt an, sich tierisch aufzuregen über die Religion. Und über alle Leute, die ihre Religion so ernst nehmen. Weil das ist doch das Problem in unserer Welt heutzutage, oder nicht? Das ist doch die Ursache für all die Konflikte. Dass man dann vielleicht erst mal verschweigt, dass man auch einer von denen ist, die so seine eigenen Glauben so ganz ernst nehmen. Es gibt so viel große oder kleine Situationen, wo man diesen Druck empfindet. Ihr wisst selbst, was eure Situationen sind. Aber ich möchte das auf eine Situation noch ein bisschen länger anwenden, die parallel zu Daniels Situation ist, und das ist unser Berufsleben. Ich glaube, dass unser Job oder unser Berufsleben einer der Orte ist, wo wir diesen Druck, uns anzupassen, vielleicht manchmal ein bisschen gegen unser Gewissen zu handeln ähm, oder Dinge zu tun, die manchmal mit unserem Glauben in Konflikt stehen. Ich glaube, dass unser Berufsfeld ein Ort ist, wo wir das besonders erleben, diesen Druck, oder wo wir die Spannung besonders stark empfinden, weil mehr dran hängt, als einfach nur dumm dazustehen vor einer Person oder so ein bisschen belächelt zu werden. Ja? Was ist mit so einer Situation zum Beispiel? Euer, euer Vorgesetzter kommt zu euch und sagt, du hast ja nächste Woche dieses wichtige Verhandlungsgespräch mit dem Kunden. Ich möchte, dass du so und so vorgehst. Ja? Das, sind, das sind deine Argumente. Ich möchte, dass du die so platzierst und dann, und dann kriegst du ihn. Ja? Du baust es so und so auf und dann, dann hast du ihn im Sack. Gar kein Problem. Und ihr guckt euch das an und ihr merkt, Warte, mal, das geht nicht. Die Hälfte der Zahlen, die du nennst, sind gelogen. Wir bauen falsche Argumente auf, nur um den Kunden zu überzeugen. Es geht nicht, es ist intransparent, es ist gelogen, es ist unethisch. So, und was mache ich jetzt? Wenn ich es nicht mache, dann macht es halt der Nächste. Wird es wirklich einen Unterschied machen, wenn ich da jetzt sage, das will ich nicht tun? Riskiere ich jetzt wirklich den Ärger meines Chefs? Riskiere ich damit jetzt wirklich meine Aufstiegsmöglichkeiten im Team? Und was ist dann überhaupt meine Zukunft im Unternehmen noch? Wenn ich es mir hier mit meinem Vorgesetzten jetzt... Um, ja, Verderbe. Kennt ihr das? Man erlebt diese Spannung so stark, weil so viel mehr dran zu hängen scheint, als einfach nur mal belächelt zu werden. Und ich glaube besonders auch für Leute, die neu ins Berufsleben einsteigen. Wie Daniel hier, stammt am Beginn seiner Karriere. Ich glaube, da ist es manchmal besonders spannend. Man hat sich ewig beworben. Man hat so viele Bewerbungen geschrieben. Und jetzt hat man endlich eine Stelle gefunden. Und jetzt fängt man an in dieser neuen Firma, in dieser neuen Agentur. Und man ist seit einer Woche dabei. Und nach einer Woche merkt man, hier läuft manches, das für mich wirklich einen Gewissenskonflikt darstellt aufgrund meines Glaubens. Wie mit Leuten umgegangen wird, wie über manche Leute gesprochen wird, wie mit Kunden umgegangen wird, wie keine Ahnung was. Aber ihr seid eine Woche da. Ey, ihr wollt nicht nach einer Woche der Kritiker sein. Und ihr wollt nicht nach einer Woche der sein, der sich nicht anpassen kann oder der schlechte Stimmung macht. Und ihr wollt nicht nach einer Woche der oder die sein, die sich gleich aufs Abstellgleis stellt. Was macht man damit? Zieht man sich raus aus all den Situationen oder passt man sich an? Ich glaube, gerade im Berufsfeld erleben wir diese Spannung, die auch Daniel erlebte, sehr stark. Und ich weiß, Leute, bitte versteht mir nicht falsch. Das sind komplexe Situationen. Das ist nicht oft mit einer einfachen Antwort alles gelöst. Das erfordert viel Weisheit. Aber lasst mich euch doch diese Frage mitgeben. Wo lebt ihr oder wo lebt ihr in Hamburg auf eine Art und Weise? Oder wo seid ihr versucht, in Hamburg auf eine Art und Weise zu leben, die nicht mit eurer Identität als Gotteskinder übereinstimmt? Wo seid ihr versucht, euren, euren Glauben oder eure Identität doch mal an der Garderobe hängen zu lassen und um euch nicht so anzustellen? Wo fürchtet ihr zu große negative Konsequenzen? Wo ist das für euch? Und wie würde es aussehen? Oder was würde es bedeuten, wenn wir wie Daniel und seine Freunde neu die Entscheidung treffen würden, dass wir sagen, die Art und Weise, wie ich in dieser Stadt leben möchte, ist bestimmt von meiner Identität als Christ, wer ich bin als Gotteskind. Das ist die Grundlage, das ist die Identität, mit der ich leben möchte. Wie sieht das aus? Wie würde das aussehen für euch? Und für all diejenigen von euch, die sich neu mit Glauben beschäftigen, wie geht es euch in der Stadt mit solchen Situationen? Was ist, was ist eure Grundlage? Was ist eure Identität, um damit umzugehen? Habt ihr sowas? Habt ihr so ein festes, festes Fundament? Daniel zeigt uns, die Geschichte von Daniel zeigt uns die Herausforderung des Exils. In einer säkularen, vielfältigen Stadt werden wir immer wieder die Spannung erleben, uns anpassen zu sollen. Auf eine Art und Weise zu leben oder zu handeln oder Dinge zu verschweigen, von denen wir eigentlich überzeugt sind. Aber Daniel zeigt uns nicht nur die Herausforderung, sondern, und damit sind wir bei unserem dritten Punkt, Daniel zeigt uns auch den Trost im Exil. Er zeigt uns etwas, was uns Kraft geben kann, in dieser Fremde zu leben, in dieser Stadt, die, noch, die großartig ist, aber noch nicht unser wahres Zuhause. Der Trost im Exil, letzter Gedanke. So, wie geht die Geschichte weiter? Wir haben es vorhin gelesen, Daniel und seine Freunde überreden einen der Aufseher, ihnen zehn Tage nur Gemüse und Wasser zu geben. Und siehe da, nach diesen zehn Tagen wirken sie kräftiger und schöner oder wie das Hebräische so schön sagt, sie waren besser und fetter als die anderen. <lacht> Nach zehn Tagen. Und es wird ihnen weiter erlaubt, Gemüse und Wasser zu essen. Sie können auf der Grundlage ihres Glaubens leben. Sie müssen da keine Kompromisse machen. Aber nicht nur das. Am Ende ihrer dreijährigen Ausbildung werden sie vor Nebukadnezar gebracht, mündliches Examen, Prüfungen sozusagen. Und sie übertreffen alle anderen bei Weitem. Und sie werden Diener des Königs. Sie bekommen hohe Positionen am Hof. So alles gut. Wenn man diese Geschichte liest, ist man, glaube ich, sehr schnell versucht, sich einfach auf das Verhalten von diesen vier Männern zu konzentrieren. Dass man sagt, schaut sie euch an, Daniel und seine Freunde. Sie waren treu, sie haben eine Entscheidung getroffen, sie sind zu ihrem Glauben gestanden und alles ist gut geworden, also macht es wie sie. Dann würden wir aber das verpassen, was Daniel mit diesem Text und was Daniel mit seinem ganzen Buch eigentlich aussagen möchte und eigentlich zeigen möchte. Daniel möchte mit seinem Buch und mit diesem Text eines, er möchte sein Volk ermutigen. Und zwar möchte er seinem Volk zeigen, dass in all den Situationen, wo Gott weit weg scheint, selbst im Exil, selbst in der Fremde, in Situationen, wo der Glaube nicht plausibel scheint, in all diesen Situationen ist Gott da und wirkt. Lass uns noch einmal in den Text schauen. Daniel zeigt uns durch den Text hindurch, dass Gott am Wirken ist die ganze Zeit. Er spricht dreimal davon, dass Gott etwas gab. Ganz am Anfang, im ersten Vers, sagt er, dass Gott Juda und den König in die Hand von Nebukadnezar gegeben hat. Das heißt, selbst in dieser absolut schrecklichen Situation des Volkes, wo es ins Exil geht, wo sie besiegt werden, selbst da ist Gott nicht abwesend, selbst da hat Gott nicht die Kontrolle verloren, selbst da ist er im Wirken. Dann lesen wir später in Vers 9, dass Gott es gab, dass Daniel Gunst findet und Gnade bei diesem Kämmerer. Also der, der Grund, warum Daniel nicht verraten wird, warum er nicht das Zorn zu spüren bekommt, ist, dass Gott gewirkt hat. Gott wirkt, dass sie nach zehn Tagen besser und fetter aussahen, obwohl sie nur Gemüse gegessen haben. Und Gott wirkt schließlich am, in Vers 17, gibt Gott es, dass sie Weisheit und Verstand haben und am Hof des Königs eingesetzt werden. Das heißt, in all diesen Situationen, Daniel zeigt seinem Volk, in all diesen Situationen, egal wie, wie richtig die Umstände scheinen, egal wie weit weg Gott scheint, er ist da, er ist am Wirken, er zieht die Fäden im Hintergrund. Und die, die Sache, die Daniel seinem Volk vermitteln möchte, ist, so wie Gott bei mir und bei meinen Freunden war, so wie er uns geführt und geleitet hat, so wie er uns alles gegeben hat, was wir gebraucht haben, um am Hof des Königs mit Gott zu leben, so wird er auch euch alles geben, was ihr braucht, um im Exil mit Gott zu leben. Das ist die Ermutigung für das Volk damals. Und das ist die Ermutigung für uns heute. Denn seht ihr, so wie Gott... Vor 2600 Jahren mit Daniel und mit seinem Volk in Babylon umgegangen ist, so geht er auch mit uns um. So wie er Daniel und seinen Freunden Dinge gegeben hat, Verstand, Weisheit, Einsicht, Gnade, Gunst, so gibt er auch uns etwas. Oder so hat er uns etwas gegeben. Aber etwas, was so, so viel größer ist als das, was die Jungs bekommen haben. Etwas, was sie damals noch nicht gesehen haben. Nämlich Gott hat uns sein Kostbarstes gegeben. Er hat uns seinen Sohn gegeben. So wie Gott Daniel in die Fremde geführt hat ins Exil, so hat Gott 600 Jahre später seinen Sohn in die Fremde gesandt. Vom Himmel auf die Erde, geboren in einer Krippe. Daniel war Gott treu in Bezug auf dieses Essen. Jesus Christus war Gott treu in allem. Er hat perfekt nach Gottes Vorstellungen gelebt. Daniel war bereit, für seinen Glauben Nachteile in Kauf zu nehmen. Er war bereit, sein Leben zu riskieren, aber Jesus Christus war nicht nur bereit, sein Leben zu riskieren, sondern er hat den größten Nachteil in Kauf genommen, als er sein Leben gegeben hat an einem Kreuz im Golgatha. Und wisst ihr, warum er das getan hat? Um uns aus dem Exil zu führen, um uns nach Hause zu bringen. Durch seinen Tod hat er uns zu Kindern Gottes gemacht. Und er sagt, er bereitet eine Wohnung vor, ein wahres Zuhause bei Gott, das auf uns wartet, bis wir eines Tages bei ihm sind. Er, er führt uns aus dem Exil, er gibt uns ein wahres Zuhause. Aber bis wir dort sind, gibt er uns Trost und Kraft, um jetzt in diesem Exil zu leben. In dieser Stadt, die noch nicht unser wahres Zuhause ist. Er gibt uns Trost zum einen. Denn seht ihr, wenn Gott uns so sehr liebt, dass er sein Liebstes und Kostbares, seinen Sohn Jesus Christus, für uns gegeben hat, wenn er uns zu seinen Kindern gemacht hat, wie könnte er uns jemals verlassen? Wie könnte er uns jemals allein lassen? Wie könnte er jemals aufhören zu wirken? Er kann es nicht, er tut es nicht, er wird es nicht. Und das heißt, in jedem Moment, in dem wir uns in Hamburg fragen oder in Deutschland oder in Westeuropa wegen mir, wo wir uns fragen, wo ist Gott? Es scheint alles so unplausibel. So viel spricht irgendwie eine andere Sprache. So viel Zweifel kommen in uns hoch. In all diesen Momenten ist er nicht weg. In all diesen Momenten hält er immer noch die Fäden in der Hand. In all diesen Momenten wirkt er immer noch. Und er sieht euch und ist bei euch in jedem Moment, in dem ihr zu kämpfen habt mit eurem Glauben. In jedem Moment, in dem ihr zweifelt. In jedem Moment, in dem ihr Nachteile in Kauf nehmt, weil ihr sagt, ich werde in dieser Stadt mit Gott leben. In jedem Moment, wo ihr belächelt werdet oder irgendwie ein bisschen benachteiligt aufgrund eures Glaubens. Er ist da, er sieht euch und er ist bei euch. Er hat euch sein Liebstes gegeben, Jesus Christus. Und er wird immer bei euch sein. Das ist der Trost im Exil. Aber Jesus gibt uns nicht nur Trost, sondern er gibt uns auch noch Kraft. Und das ist der letzte, letzte kleine Gedanke. Er gibt uns auch noch Kraft. Kraft, in diesem Exil zu leben. Denn wenn er uns so sehr liebt, dass er bereit war, den größten Nachteil in Kauf zu nehmen, bereit war, sich kreuzigen zu lassen für uns, wenn er uns so sehr liebt, dann steht unsere Identität felsenfest. Dann wissen wir, wer wir sind. Dann wissen wir, dass der Herr des Universums, Gott selbst uns liebt und uns unglaublich wertvoll findet. Und wenn ich das in meinem Herzen habe und ich das verstehe, dann kann ich die Kraft finden, auch mal Nachteile in Kauf zu nehmen, weil ich sage, ich werde hier in dieser Stadt mit Gott leben. Dann kann ich die Kraft finden, auch mal dumm dazustehen, belächelt zu werden oder mal eine Entscheidung zu treffen, die mir nicht nur Vorteile bringt, sondern auch Nachteile. Ich kann die Kraft finden, weil ich weiß, dass der Gott, der am Kreuz für mich alle Nachteile auf sich genommen hat, der Gott, der am Kreuz für mich unendlich dumm dastand, dass dieser Gott mich ohne Ende liebt und mich eines Tages nach Hause bringt. Es gibt mir Kraft. Deswegen lasst uns diese Ermutigung von Daniel sehen. Gott ist bei uns. Er hat euch nicht allein gelassen. Er gibt euch Trost und Kraft in dieser Zeit, in der wir noch auf unser wahres Zuhause warten. Deshalb lasst uns an ihm dranbleiben. Mit all unseren Fragen und all unseren Zweifeln und all unseren Kämpfen, die wir auch haben. Weil er ist bei uns. Lasst uns noch beten zu Ende. Vater, danke für diese Geschichte. Danke, dass du Daniel und seine Freunde geleitet hast, dass du ihnen alles gegeben hast, was sie brauchten. Und danke, unser großer Vater, danke, dass du uns Jesus Christus gegeben hast. Dein Wertvollstes, dein Kostbares, dein Liebstes. Ich danke dir für die Liebe, die wir finden darin. Und ich bitte dich, gib uns, lass uns in Jesus Christus, lass uns durch die gute Nachricht, durch dein Evangelium, Lass uns Kraft und Trost finden für unser Leben hier in Hamburg. Ich danke dir für diese Stadt. Ich danke dir, dass wir hier leben dürfen. Dass wir hier Kirche sein dürfen. Aber du kennst all die Momente, wo wir, wo Zweifel an uns nagen, wo wir Fragen haben, wo ähm, wir manchmal merken, dass es noch nicht unser wahres Zuhause ist. Ich bitte dich für all diese Momente. Gib uns, Gib uns Trost, gib uns Kraft, mit dir hier zu leben und gib uns Kraft, diese Stadt zu lieben und die Menschen um uns herum. Amen.